0: Productividad Imperfecta, episodio 10 Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad Imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real, conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? Empezamos. Hoy tengo el placer de charlar con Tony Coulomb. Es diseñador gráfico, especialista en branding de negocios digitales y autor del podcast Cómo diferenciarse. Hola Tony, ¿cómo estás?
1: Muy buenas Fina, pues encantado de que me hayas invitado.
0: Un placer, un placer estar aquí contigo. A ver, hablaros un poco de tu trayectoria profesional. ¿Siempre quisiste ser diseñador gráfico?
1: La verdad es que no sabía lo ¿no, que era un diseñador gráfico, o sea que en verdad no, 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 no tenía ni idea ni, ni, de qué, ni de qué era un diseñador gráfico ni de qué quería ser tampoco yo, o sea, en realidad cuando acabé la ESO como que tenía muchísimas dudas, aquel momento en el que tienes que, que elegir y mmm, no sé, vimos que tenía como ciertas capacidades que quizás indicaban que en Bellas Artes pues podría desarrollarme profesionalmente, y al final la acabé tirando por allí y empecé con un grado medio, grado superior, entré ya en prácticas en un, en un estudio. Luego estas prácticas por la tarde se convirtieron en trabajo a tiempo completo y, y aquí fui forjando un poco mi profesión, vi que me gustaba y, y que, pues eso, que, que me sentía realizado. Y a partir de aquí pues encontré un poco mi, mi camino que también ha ido como evolucionando.
0: Claro, sí, tu
1: rinconcito. <risa> sí.
0: Hablaros un poco de lo que haces. ¿Qué es el branding de un negocio? Porque eh, seguro que es mucho más que un simple logo o un simple color corporativo. ¿no?
1: Totalmente. De, de hecho, um, yo antes me definía como diseñador gráfico como tal y, y decía estoy especializado en branding como jugando un poco ya con, con esta pequeña confusión que, que hay entre branding, cuando a veces se habla de branding se habla simplemente de la parte visual pero en realidad cuando hablamos de branding hablamos de la acción de, de crear marca. Para mí esto significa que hay como un conjunto de estrategias detrás que, que no simplemente se reducen a, a la parte visual, sino que partimos ya de la parte más estratégica de, de la marca, que es definir básicamente qué somos, una pregunta como muy filosófica, que debemos definir con las personas pues, que están creando este negocio, juntamente con nosotros pues que, que trabajamos en la parte de, de construcción, y a partir de ahí pues ir definiendo todos estos uh, elementos que van a formar parte de, de, de la esencia, no de lo, de lo que realmente son, y por lo tanto, lo que luego se debe traducir en imágenes, en texto y en acciones, que al final todo esto son las acciones que acaban generando la marca, las acciones que realmente se ejecutan y que tienen pues una vida propia y que la gente puede interactuar con ellas y puede percibir. ¿no? Al final estamos hablando de branding, estamos hablando de, de percepciones. Te pueden percibir como una marca joven, te pueden percibir como una marca arriesgada o te pueden percibir como una marca pues un poquito más uh, antigua. Entonces, mm, a partir de todos estos adjetivos podríamos desarrollar una marca con su actitud, con su arquetipo de marca... Y luego, evidentemente, pues con estas partes que son la punta del iceberg, que serían el logotipo, los colores, uh, las tipografías y todos estos elementos.
0: qué Interesante. Es, es. <risa> como vestir la empresa,
1: ¿no? Eso es. Es sí. que es, es muy buena esta. Sí, sí. Al final es esto. Y, y de hecho, en algunas como charlas que a veces doy así online, una parte inicial es esto, ¿no? El, el, el intentar asemejar la marca a una persona tal cual. Todos tenemos una manera de, de hablar ...tenemos muletillas... ...cosas que nos hacen un poquito más reconocibles... ...aunque no nos vean la cara... ...luego todos tenemos una manera de vestir también... ...que que, que no deja de ser un reflejo... ...de lo que queremos mostrar uh, al mundo también... ...de cómo somos... ...podríamos hablar de, de una tribu urbana... ...como podría ser la de los... Uh, la, ...a los que les gusta el heavy metal... ...pues el heavy metal pues ya ves... ...cuero, ves color negro... ...ves algunos pelo largo... Uh, ...logotipos de, de algunos grupos pues ya vas viendo ahí como una estética como un código que te marcan que ya a esta persona sin haber intercambiado palabras seguramente ya percibes muchísimas cosas de cómo puede ser esta persona o sea que es, sí. tú,
0: es lo que tú haces con las empresas digamos.
1: eso es, es, es intentar como captar eh, la esencia más pura de lo que son y luego intentar pues ir a lo, a lo máximo y a, y a expresarlo a través de todas las dimensiones ya sea verbal, visual o a través de, de acciones como decíamos
0: muy bien. Hablemos un poco de trabajo, porque, bueno, tu, tu trabajo depende bastante de la, de la inspiración, ¿no? ¿En qué consiste tu día a día? ¿Qué haces en un día normal laboral?
1: Es muy variado, en realidad. No sé si, si te refieres tanto a, a lo que ejecuto cada día, digamos, lo, dentro de mi panel de, digamos, de, de tareas, lo que voy haciendo, o un poco cómo me organizo.
0: Bueno, esta es una, eh, lo que haces en un día a día, ¿no? Y cómo te organizas es la siguiente pregunta.
1: O sea, bueno, a ver, bien.
0: ¿trabajas por la mañana, trabajas por la tarde o, o, o qué haces? Después de bueno. levantarte y hacer todo lo personal, ¿qué haces?
1: Sí, pues empiezo a trabajar a las siete y media, uh, bastante puntual siempre, aunque trabajo desde casa y soy yo la persona única que se exige estar a esta hora frente al ordenador y empezar a trabajar. Uh -huh. Y luego tengo por delante, tal y como lo tengo estructurado en estos momentos, uh, trabajo bastante intenso hasta, hasta las tres. ¿vale? En medio, pues evidentemente hay alguna pausa, no está programada, pero digamos que cuando lo necesito, pues hago pausas, me levanto, hago un poco de, de estiramientos o voy a beber agua o voy a, a picotear algo, pero intento, mmm, digamos, no parar o, o estar full focus hasta, hasta las 5 de, de la tarde, que es cuando me tomo una hora y media pues, para, para comer. Y, y esto es una reflexión que hice hace un tiempo y es que vi que o sea, te, tenía una hora de comer básicamente como al mediodía, ¿no? Sobre la una aproximadamente, las dos, como todo el mundo puede tener. Pero de repente veía que mi rendimiento bajaba un montón después de comer. Porque como que mi cabeza paraba y estaba concentrada y de repente paraba, me ponía a cocinar, que es algo que también me gusta, desconectaba un poco, me relajaba, miraba alguna serie o lo que sea, y de repente volver por la tarde era, era un drama. Eh, me costaba muchísimo y lo que estoy intentando hacer desde hace un tiempo y, y no te sé el intentar y no el haciendo, es uh, pues eso, hacer como jornada intensiva mis siete horas y media aproximadamente, y luego ya pues estas uh, aproximadamente dos horas y media que me quedarían me quedarían por la tarde hasta las siete que es cuando más o menos llega mi, mi pareja pues tenerlas uh, para descansar, para mí para leer, para investigar o para lo que me dé la gana, o sea, cosas que no sean que, que no requieran hacerse sí o sí. Pero como digo, esto es el, la planificación que tengo en mente, es tal y como tengo ahora mismo el, el calendar también, pero desgraciadamente estoy metiendo aún algunas tareas importantes también por la tarde. O sea que este es un poco el planteamiento y luego también por desgranar un poquito más también intento que las, las tareas que sean como más, más exigentes a nivel creativo o a nivel de, de exprimir uh, un poco el cerebro, que sean a primera hora, porque estoy más fresco. Y luego, como que la batería va bajando a medida que va avanzando también el día, pues intento que las tareas no sean tan, tan contundentes.
0: Muy bien. Y ahora sí, ¿cómo planificas tu día a día? ¿Cómo te organizas?
1: Pues eso, lo, lo hago con calendar, eh, como te decía, un poco por prioridad, un poco también teniendo en cuenta pues el, el cómo estaré yo de fresco o no estaré de, de fresco y lo que intento es uh, cuando me entra un proyecto pues intentar pasar todo, todas las horas que yo más o menos ya preveo que me va a llevar un proyecto pues más o menos calendarizarlas uh, dentro de Google Calendar y, y que eso me, me lleve pues a, a tener una planificación de lo que voy a tener no solamente esta semana sino dentro de dos meses incluso si, si me llega hasta este punto el, el proyecto para realmente, si me entra un segundo proyecto, pues tener claro si puedo o no puedo cogerlo, a partir de qué día podría empezar, cuándo podría mandar pues los cuestionarios previos para que el cliente vaya trabajando y luego yo entrar ya con la parte estratégica. O sea que un poco, a, a, a grosso modo, sería esto tal y como lo estoy haciendo.
0: Muy bien. Y para los objetivos más a largo plazo, ¿cómo lo haces? ¿Y consigues cumplirlos? Uh,
1: tengo debates. Tengo debates conmigo mismo con el tema de los objetivos. Uh, ha habido años que, que los he cogido con muchísimas ganas. Aquello. Me voy a hacer a final de año un repaso de cuál ha sido un poco el balance, de cuál quiero que sea pues, los objetivos un poco a futuro, uh, ponérmelos trimestralmente, casi desgranarlos uh, men mensualmente, semanalmente. Y la verdad es que nunca lo consigo. O sea, es, es algo que es, que es tan volátil y además... Que, que yo tiro bastante de, de intuición o de lo que me apetece hacer en cada momento y sí que está bien tener como una una meta a largo plazo que esto ya la función un poco la hace también la, la estrategia de marca que ya tengo definida también para mí que tengo pues un, un poco la, la visión de lo que quiero ser a muy largo plazo y evidentemente tengo alguna que es un alguna milestone que es un poquito más a, a corto plazo pero es, es complicado y al final acabas haciendo repaso y no has acabado de hacer algo. De repente te ha salido algo que era muchísimo más mmm, trascendental o que te podía aportar muchísimo más que otras cosas que quizás habías puesto de por medio, pues quizás porque pensabas en aquel momento hace seis meses que eran interesantes y que, y que te podían ayudar, pero de repente mmm, siempre pasan cosas y de un mes para otro. Tu, tu visión puede haber cambiado un poco o lo que quieres hacer durante los dos o tres meses siguientes puede haber cambiado. Y ya te digo, tengo mis, mis dudas ahora mismo sobre si hacerlo o no hacerlo y lo que he hecho este año, por ejemplo, es uh, me he marcado como unos objetivos pero que tampoco, no los tengo calendarizados porque tampoco dependen de mí solo, esto también es, es otro tema, pero sí que los voy calendarizando sobre la marcha, digamos. O sea, yo sé dos o tres objetivos que sí que quiero que, que, que pasen y evidentemente los voy a calendarizar. Y luego se trata de ir revisando también pues si se cumplen o no se cumplen. Pero ahora te digo, tengo bastantes dudas con esto y además teniendo en cuenta el contexto, ¿no? que, que todo cambia de un día para otro, es, es poco realista. Yo antes cuando, cuando hacía estrategia al principio, empezaba y una de las preguntas era a cuatro o cinco años, dónde se veía la, la persona o el negocio. Y, y esto es muy complicado hoy en día de, de preguntar. A veces ya, ya tiro más para abajo, ya es como, bueno, eh, a un año vista, a medio año, ¿dónde te ves? Porque es, es quizás más, más interesante y más realista que no esta supervisión que pf, de, un, de, de hoy para mañana te puede cambiar el mercado, te puede cambiar el público, te puede cambiar la competencia, los hábitos, es muy complicado. O sea que intento hacerlo, pero no siempre lo consigo.
0: Sí, sí, te puede cambiar todo. Imagínate lo que cambió con la pandemia. O sea que claro. a partir de allí ya mucha gente dice, bueno, bueno, veremos cómo va todo. ¿Qué herramientas usas para organizarte y para ser productivo? A ver, cuenta.
1: Pues el Google Calendar es ahora mismo mi biblia, aunque también te diré, y si quieres incluso podemos comentarlo luego, que estoy intentando evolucionar todo este sistema que tengo en estos momentos. Ahora mismo, yo tiro de, de Mail y de, y de Google Calendar. Google Calendar utilizo el time blocking, es decir, genero bloques por el tiempo que yo estimo que voy a tardar en cada cosa, también tengo que decirte que soy bastante malo um, preveyendo el tiempo y, y siempre se me acaba alargando y por lo tanto truquillo ya me he creado como un, una especie de, 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 de tiempo bloqueado también los viernes de unas cuantas horas como tiempo de margen. Por si algo se me alarga durante toda la semana, pues tener también este, este, este tiempo que puedo ocupar de alguna otra forma y esto, bueno, me, me, me funciona bastante bien aunque como decía antes las tardes que las tengo bloqueadas para mí pues también se, se llenan de vez en cuando por lo tanto no, no vamos tan tan bien y luego el correo como te decía porque al final yo sí si tengo un correo tengo una tarea pendiente digamos no es decir que si el jueves pues de repente tengo que trabajar en un proyecto aunque no tenga un correo entrante que no he leído yo hago un un, un snus, no un voy a posponer este correo hasta el jueves y el jueves me vuelve a aparecer y esto me recuerda por la bandeja de entrada y también por el time blocking que ya tengo que debo trabajar en esto y por lo tanto si llego a alguna conclusión tengo que mandar algún documento pues para que colaboradores para que uh, pues el cliente final revise pues yo ya tengo el correo en bandeja como para fácil para poder mandárselo y no tengo el follón de 100% de correos que tengo gestionando en estos momentos, que esto sí que sería una, una locura incluso al principio del día intento también como mini gestionar todos estos correos, porque a veces hay algunos correos de esto deberías hacerlo y no lo estás haciendo porque no lo tienes calendarizado y luego es como vale, me lo recuerdas al final del día vale y luego vuelven a aparecer y quizás me lo vuelvo a a pasar a, a la siguiente mañana y así consecutivamente hasta que un día me Hasta que lo no <risa> O hasta que lo hago o hasta que me canso y directamente pues ya <risa> no será tan importante si no lo he hecho, ¿no? <risa>
0: Evidentemente.
1: Y, y traqueo también a través de, eh, ¿cómo se llama? El togel, porque esto me, me va muy bien a nivel de pues está saber también si salgo ganando o perdiendo dentro de los proyectos, porque hago una estimación evidentemente de, de horas, y, y más o menos si me salen a cuenta o no me salen a cuenta, si algún proyecto por lo que sea pues se ha alargado un poquito más. Esto me da una estimación bastante realista de lo que podría ser. Puedo hacer medias de, de varios proyectos y por lo tanto sé aproximadamente lo que puedo tardar en cada, en cada uno de, de los bloques de de toda la creación de una marca. Y a partir de estas tres herramientas, yo funciono muy bien, aunque ya te digo que estoy intentando también cambiar, meter Asana, meter Notion, que algo estoy usando también, pero hacerlo de una forma muchísimo más rigurosa y que sí. también dé cabida pues, a, a colaboradores, que es con, con lo que estoy ahora mismo también, de, de intentar... Eh, expandir, de, de centrarme yo muchísimo en una parte y por lo tanto esto significa que hay que delegar eh, el resto o a, a personas que incluso saben más que, que yo en estas partes y, y yo poder centrarme también a saber más en una parte muy concreta de, de todo el proceso y por lo tanto que redunde en un resultado muchísimo mejor en, en general.
0: ¿Cuál es tu mayor enemigo de productividad o tus ladrones de tiempo? ¿Tienes ladrones?
1: Sí, sí, sí. Yo, yo, yo creo que, que las redes sociales podría ser como este vórtice o este agujero negro de, de, del tiempo que de repente es como pff, estoy bloqueado o la cabeza se te va a otro lado, no, no te salen las ideas, no te salen no sé qué y de repente es como necesito ir a, a ver qué pasa en Twitter, necesito ver qué pasa en Instagram y de repente te, te metes simplemente por, por evadirte de lo que estás haciendo y, y por intentar pues eso conectar con otra cosa que quizás te apetece más o o que es una cosa que te, que te, que te exige menos no a nivel mental no tienes que pensar, simplemente es distraerte y ya está y de hecho me, me bajé TikTok hace unos meses porque tenía la intención pues también de, de, de las entrevistas del podcast ahora estoy grabando también en vídeo estoy intentando ser un poquito más Um, uh, un poquito uh, más, más sensible, digamos, en esta parte del vídeo también, grabar todas las entrevistas tal, por lo tanto quería ahí colgar, colgar también los clips de, de los momentos interesantes y como para hacerme un poco con el formato me lo bajé y así también sabía de qué iba y, y resultó ser el, 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 el agujero negro más grande que hay en el mundo o sea, de las, los vídeos más absurdos, pero es el tipo de de, de, de plataforma que más te absorbe y, y te puedes pasar ahí horas tranquilamente hasta el punto que, que me, me la eliminé, hace un par de semanas directamente la eliminé porque es que era, era algo que, que ya no se podía soportar, o sea en cualquier momento te podías meter ahí y no salir sí, sí. y no salir porque es esto, de repente dices ah, voy a desconectar un minuto y te pasas 10 y esto es terrible o sea que sí, había ves. que eliminarlo directamente, sí, sí Incluso también tengo mmm, marcados como unos horarios, ¿no? Que a partir de tal hora, pues todas las redes sociales se me bloquean. O a partir de X horas utilizadas durante el día, pues ya se bloquea y ya no se puede utilizar. A menos que le pongas, sí, posponer un minuto, puedo entrar 15 minutos más. Pero bueno, la idea es que como mínimo hay un, una llamada de atención ahí de no deberías estar haciendo esto. Y eso ayuda. eso ayuda.
0: Controlarlo es básico porque es <risa> no... Sí. El día parece que tiene menos horas.
1: Totalmente, totalmente.
0: Hablemos ahora un poco de salud. ¿Cómo cuidas tu cuerpo y tu mente para ser productivo, para tener inspiración y para, bueno, para estar, sentirte mejor, ¿no?
1: Pues la, la mente, eh, empezando por esto lo que intento es esto, intentar no trabajar por las tardes. Y, y si, si consigo esto, realmente, o sea, la, la, en la cabeza de los emprendedores, de repente es como, estas horas las podría estar facturando, estas horas las debería estar trabajando, debería estar avanzando con otras cosas. Pues que el problema es que siempre tienes más cosas. Y de repente esto te llena también el fin de semana, y de repente te llena no sé qué, y, y hay horas de calidad que, que necesitas para pasar con... Con, con gente, digamos, y socializar también un poco. Y, y hay estas horas por la tarde que también intento pasarlas conmigo mismo para relajarme o para estar a otras cosas que no me exijan tanto. Y aquí por la parte mental, si consiguiera hacer esto de verdad, me ayudaría muchísimo. Porque yo creo que también a nivel de la exigencia que es a veces el, el sacar ideas o el llegar a conclusiones o el... No es un no es un trabajo físico, pero a veces acabo reventadísimo el día, porque de depende de lo que sea, o sea, haces un esfuerzo titánico a nivel mental que, que te desgasta muchísimo, entonces el tener este tiempo de, de relajación incluso hace que el no estar tan tenso o tan pendiente de algo concreto te ayuda a que de repente cosas que están en segundo plano que, que, que te lleguen ideas que de repente te desbloquean todo lo que has estado haciendo durante todo el día o toda la semana. O sea que es, es importante también el tener este espacio de, de no hacer nada, de incluso de aburrirse. Que esto casi que no, no me acuerdo ya de, de qué es. Y, y es realmente muy importante. No es. Y luego, por la parte más física, la verdad es que debería hacer más. Porque me había como propuesto también hacer un poco de ejercicio cada día. Intento hacerlo un par de veces a la semana. Algo para moverme. Los fines de semana sí intento pues caminar bastante, salir y hacer cosas que, me, que me, dis me distraigan y al mismo tiempo activar un poco mi cuerpo sedentario de estar siete horas y media como mínimo pues sentado en una silla y delante de un ordenador. Y, y luego, sobre todo, cuidar muy bien pues, la, la alimentación. No soy súper friki de temas de nutrición ni nada por el estilo, pero de los conocimientos básicos, ¿no? De intentar tener una alimentación bastante variada, bastante equilibrada, mmm, no abusar de ciertas cosas y la verdad es que mmm, supongo que mi metabolismo también ayuda, uh, he hecho siempre ejercicio, a veces dejas de hacer ejercicio y, y de repente pues eh, engordas o de repente estás uh, más cansado o lo que sea creo que a mí no me ha pasado ninguna de las dos cosas supongo como te digo que mi metabolismo también me ayuda por aquí qué suerte, pero el ¿eh? tener <risa> sí <risa> pero ya te digo que el tener una buena alimentación pues estoy seguro que también ayuda muchísimo y, y si consiguiera ya hacer la otra parte ya sería fantástico
0: pero has dicho que comías a partir de las cuatro y media o cinco no qué haces señor?
1: a las a las tres no, 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 no es ningún ayuno ni nada por el estilo, ¿eh? Pero sí, sí. O sea, a media mañana quizás me, me tomo pues algunos frutos secos o algo por el estilo, pero estoy como acostumbrando el cuerpo, pues eso, a que a partir de las tres, pues de que, que es la hora de comer. Sí, sí. Y luego ya pues sobre las ocho uh, o nueve que suelo pues uh, cenar, pues uh, se cena un poquito menos y, y no pasa nada porque tampoco hace tantas horas que, que has comido.
0: No, te lo preguntaba porque sé que hay gente que, que come una vez al día o, o, o así, ¿no?
1: Entonces por eso sí, sí, sí. te lo preguntaba. Bueno. Total, total.
0: Hablemos ahora de delegar. ¿A ti te cuesta delegar?
1: Cada vez menos. Y, y es importante. ¿eh? El, el, el primer paso de empezar a delegar es, es muy importante y es donde normalmente tenemos el freno. Y, y, y supongo que en, en temas creativos como es el mío y donde hay una un, un sello personal quieras o no tú tienes una manera de, de hacer las cosas y por decir algo una multiplicación una contabilidad un no sé qué es algo más fácil de delegar porque realmente el resultado puede ser bastante similar no aunque evidentemente hay procesos hay temas de organización de, de los documentos o lo que sea que, que pueden ser un poquito más complejos y podemos uh, entrar ahí en, en distintas maneras de hacer. Pero claro, cuando estamos hablando de que yo estoy trabajando marca personal, a veces vienen preguntando por, por mí y quieren trabajar conmigo, pues es más complicado el tema de, de empezar a delegar. Uh -huh. Una vez ya has empezado y, y ves, como decía antes, que no es que solamente se hagan las cosas, sino que se hacen incluso mejor y que tú vives también mejor y te puedes centrar en algo muy concreto... Y que esto te permite lo que estoy haciendo yo, que es no solamente ser diseñador gráfico, que es lo que soy de base, sino que ahora ya me defino como diseñador de marcas, porque yo lo que intento hacer sobre todo es estar en la parte estratégica de, de, de toda esta concepción. Y también estoy en la parte de la creación del manual de marca por parte de la parte visual. Pero si el día de mañana yo no estoy en este, en este punto, no pasa absolutamente nada y, y de hecho estoy yendo hacia este punto. Por el momento estoy delegando, en, por ejemplo, en la, parte, la parte de identidad verbal, que ahora mismo estoy trabajando muchísimo con, con Susana Luque, que trabajamos tanto la parte estratégica como ella luego la parte verbal de, de la marca. Yo parte verbal no había tocado casi nada nunca porque era una parte que, que, que me era más desconocida y de repente pues uh, encuentro que, que con Susana pues, hacemos un tandem súper bueno y que ella se encarga de esta parte, yo me encargo de la mía, y de repente mmm, salen cosas muchísimo mejores que antes. ¿A qué te refieres, y donde yo hacía.
0: Una parte verbal. ¿A qué te refieres?
1: Claro. La parte verbal, por ejemplo, uh, si entramos en cualquier web, vamos a encontrar copies. Vale. Estos copies, copies sí. parten, parten de de, de, un, de un carácter también. De, deben tener como ciertos elementos, deben tener como ciertas palabras que quizás tú utilizas más, como decíamos antes, si tú eres una marca joven, pues el tipo de lenguaje que va a aparecer aquí no va a ser el mismo que si es una marca un poquito más formal. Lo más clásico, si hablas de tú o si hablas de usted a las personas, pues aquí está clarísimo. Y todos estos elementos, además de muchísimos otros, como podrían ser el tono de voz, todo esto se define también para, para una marca, para que claro, estamos acostumbrados quizás a, a marcas más pequeñas, somos uh, muchos emprendedores uh, uni, uh, con negocios unipersonales y por lo tanto a la hora de comunicar somos una sola persona que está detrás, pero de repente te encuentras con, con negocios que tienen distintos departamentos que hay varias personas que tienen que comunicar y cada persona comunica con su propia manera entonces esto necesita también uh, pues uh, tener unos ciertos parámetros para que una persona cuando lea un mensaje de X marca Da igual si lo ha hecho la persona de recursos humanos, da igual si lo ha hecho la persona de marketing, porque es exactamente la misma manera de, de expresarse. Y podríamos hablar de cosas más uh, públicas, como podría ser mensajes en redes sociales o de documentos internos, que a veces también a nivel de, yo qué sé, onboarding de una empresa, pues hay como distintos... A distintas partes, ¿no? La parte de marketing pues se comunica de esta forma, o la parte de yo qué sé, las fiestas que vamos a hacer durante todo el año, van a ser de estas otras y esto se encargan personas distintas, pero el tono es importante que se conserve por lo tanto aquí tenemos todas estas, todas estas patas que también hay que, hay que regular y, y volviendo un poco a, a, al, al origen de, de la pregunta que era lo de, lo de delegar sí. Pues eso, que cada vez lo estoy haciendo más, me siento muy cómodo y, y los resultados hablan por sí solos, porque tú te puedes centrar en una parte, ser más bueno en esta parte y los otros van a ser más buenos también en estas otras partes.
0: ¿Qué consideras que se debe delegar siempre?
1: Siempre, claro, es que depende muchísimo del, del momento en el que esté la empresa. Es muy clave esto también. Porque yo te diría algo, contabilidad, por ejemplo. O sea, la parte de presentar sobre todo declaraciones, etcétera, etcétera, toda esta parte, desde el principio sí que he intentado invertir bastante. En este caso, mi pareja que entiende del tema, pues me ayuda y al principio lo hacía yo. Y la verdad es que es complicado, seguro que te dejas cosas, seguro que... Y es que no es mi campo. O sea, no, no es mi campo no me gusta, porque hay cosas que quizás no son mi campo pero me gustan, las haces a gusto y ya está pero en este caso tampoco me gusta no la disfruto, o sea no es, no es que no lo disfrutes, es que es una tortura para mí o sea que al final me, me estoy haciendo un favor a mí mismo, o sea que esta parte quizás sería una, una bastante clave y, y no sabría qué decirte o sea, mira que no digo ni, ni la creación de marca, ¿eh? porque realmente la creación de marca sí que oye, si tienes recursos, deberías delegarlo pero es que si no tienes recursos y, por ejemplo, estás empezando como marca personal o estás empezando a comunicar o lo que sea, también se puede empezar tú solo comunicando con lo que se, con lo que sepas o apoyándote pues, de, de contenidos que hablen sobre creación de marca o de una parte muy concreta y de repente te generas una identidad mínima y, y esto no tiene por qué ser delegable sí o sí. Lo que sí es importante como mínimo que, que haya el conocimiento de que existe esto y de que como mínimo se, se reflexione y que todas las acciones vayan, eh, digamos, con, con una estrategia o con una guía muy clara. Porque si no, estaremos trabajando también eh, en vano o estaremos trabajando en una, en una dirección que quizás uh, a futuro, cuando ya sí tengamos uh, músculo económico, pues quizás deberemos cambiar todo este rumbo y, y ahí hemos estado perdiendo tiempo también en, en generar contenido y en, y en crear distintas... Uh, bueno uh, en entrar en contacto en, con otras personas que podríamos estar aprovechando de otra forma.
0: Y, al contrario, ¿qué es lo que no delegarías nunca de tu negocio?
1: Pues el core. El core. Sí, sí. Este, esta parte creo que, que no se puede delegar. O sea, a mí, en, mi, en mi caso, la, la creatividad o la parte más, más estratégica. No, no la puedo delegar o si la delego a alguien, este alguien tiene que estar también dentro de, de, del negocio. Uh -huh. Si no estaría aquí perdiendo mi, mi identidad, estaría perdiendo lo que lo que yo soy y, y por lo que lucho cada día. O sea que esta es la, la parte más fundamental de que no esté fuera del negocio.
0: Claro, claro que sí. ¿Te cansa lidiar con la gestión de facturas cada mes? No te preocupes, en Deleguo lo hacemos por ti y llegarás con tranquilidad a final de trimestre. Tenemos la promoción de lanzamiento PAC 50 pioneros para la gestión de hasta 50 facturas al mes, tanto si son emitidas como si son de gastos, por 490 euros al año y te salen tres meses gratis de nuestra tarifa normal. Tienes toda la información en deleguo.com. Pasamos ahora a las preguntas que son un poco más personales. A ver si te conocemos bueno, un poco mejor. <risa> Dime, ¿alguna cosa que te gusta o que haces y que la mayoría de las personas que te conocen no lo saben?
1: Pues, pues quizás, mire, te, te iba a decir, es que sigo bastante, uh, te iba a decir últimamente, pero no, es que ya hace ya bastante tiempo. Sigo a, a streamers tipo Ibai, tipo um, a, a Auron Play y me gusta muchísimo cuando juegan al Minecraft. No he jugado en la vida a este juego, pero de verdad que me gusta, o sea, me relaja mentalmente, como decíamos antes también. Ver cómo bajan a, a la mina y cómo van picando los, los cubitos y, y, y los soniditos, no sé, me, me parece un, un juegazo. Y, y me, me gusta muchísimo ver este tipo de, de vídeos, o sea, y esto creo que poca gente lo, lo sabe. Seguramente mi pareja y, y, y para de contar. Es
0: curioso. ¿Tienes manías? ¿Alguna de estas furiosas que todos tenemos?
1: Ostras, sí, tengo, tengo, tengo. Ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza, pero seguro que sí. O sea, soy muy muy piqui con las cosas de, de que tiene que estar recto, tiene que estar no sé qué, o sea, soy soy bastante perapuñatas que decimos con todas estas cosas, ¿eh? Sí, sí, o sea, intento que las cosas no, no buscan la perfección, pero sí que rozarla. ¿Sabes? De, de repente este cajón no está bien cerrado. De repente este cuadro se debería poner un poquito mejor. No, no al nivel de obsesión, sí. pero sí que me gusta que todo esté bien ordenado y que todo tenga su sitio y que esté en su sitio en las cosas. O sea que aquí sí soy bastante... soy bastante deprimida Muy bien. <risa>
0: un lugar al que desearías volver o que cuando lo viste dijiste wow, si un día me pierdo, aquí me encontrarás
1: vale no, no he, te, ¿tengo que haber estado en este sitio o, o da igual? da igual pues yo creo que Japón es uno de los sitios que me gustaría ir, o sea, no es un sitio en concreto, evidentemente es muy grande pero me gustaría me gustaría muchísimo ir y, y conocer más esta cultura que me, que me, me atrae muchísimo, que des, desconozco bastante, pero que me gusta muchísimo. Y, y con cal, también un poco ligando con lo de antes, son muy mirados también con las cosas. Eh, mi, mi, mis abuelos tienen una, una amiga que es japonesa, alguna Navidad ha venido a, a casa, aquello que te llevan regalos, y es como, estás todo súper bien envuelto, que queda da pena incluso a desenvolver el regalo. O sea, es, es toda una, una pasada como está hecho y creo que por esta parte conecto bastante bien y con la parte gastronómica también.
0: Muy bien. Y hablando de gastronomía, ¿un personaje histórico de la época que quieras, o incluso actual, con quien compartir mesa y por qué? Para charlar y tal, pero no solo sí, sí, comer, sí. ¿no? Me refiero.
1: <risa> es muy buena, ¿eh? Um, pues mira, ver, relacionando ya con la parte de, de comer, pues quizás con Ferran Adrià. Porque yo a nivel, a nivel creativo le admiro muchísimo, uh, me gusta todo lo que hace, creo que ha revolucionado la, la cocina, que es uh, un gran comunicador, gran pensador, y por no decirte otro, como sería Tony Segarra, que también me gusta muchísimo todo lo que hace, un gran publicista, y, y me apasiona lo que, lo que hace también. O sea, que te, te pongo este, este par.
0: Muy bien, <risa> Y finalmente, una última pregunta. ¿Conoces a alguien que sea muy productivo y que te gustaría que pasara por este podcast?
1: Pues seguramente, mira, habla, hablaba antes de Susana, pues yo creo que Susana es, es muy productiva también. Es muy productiva y, y tengo cosas, muchísimas cosas que aprender de ella y, y, y espero hacerlo en un futuro. O sea que sería interesante escucharla también.
0: Muy bien, pues le mandaremos invitación.
1: <risa> Genial.
0: Finalmente te cedo el micro para que puedas decir lo que quieras o dónde podemos encontrarte.
1: Genial, no, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Uh, y me podéis encontrar en mi web, que es tonicolom.ws, y también cada martes en el podcast, ¿Cómo diferenciarse?, donde hablamos de, de diseño, de branding y de creatividad. Y, y cada cuatro semanas, pues hacemos una serie distinta donde hablamos de, de temas relacionados que, que nos interesan.
0: Es muy interesante tu podcast. Sabes que lo sigo Gracias. desde hace tiempo. <risa> Tengo una curiosidad. WS del dominio, supongo que te lo han preguntado <risa> muchísimas veces, <risa> pero ¿qué, ¿qué significa?
1: Pues eh, en, en los inicios, cuando tenía que yo crear mi página web, pues fui a tonycolón.com y resulta que estaba pillado por un dominer que me pedía pues dos mil dólares y en aquella época realmente no estaba yo como para pagar estos, estas cantidades y al final tenía que escoger una alternativa había muchas, me pillé el, el .cat por ejemplo, este si sí lo tengo pero de repente necesitaba pues mi dominio principal y había pues otros estudios otra gente del mundillo creativo que utilizaba el WS que en realidad es West Samoa pero mmm, como también pues, es el acrónimo de website, pues tiré por ahí porque realmente me pareció que era interesante y al mismo tiempo diferencial, porque hay varias personas que me han preguntado también y, y como que genera curiosidad, ¿no? Quizás es un poquito más complicado de retener, pero sí que genera curiosidad y como mínimo, pues pues bueno, ¿Te creo que, que pega. Sí. Sí.
0: Estamos uh -huh. acostumbrados al punto online, al punto estudio. Claro. Este, Llama la atención sí, sí. y si acuerdas. Pues hasta aquí. Ha sido un placer charlar contigo, saber cómo se organiza un, una persona que es creativa, porque es distinto ¿no? de, de los que hacemos sí. tareas más repetitivas o, o son así. Y encantada sí. de haberte podido entrevistar.
1: Mil gracias, Pina. Un abrazo.
0: Otro para ti. Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya gustado el programa. Y agradeceré tu me gusta y tus cinco estrellas. Si necesitas delegar, puedes contactarme en deleguo.com barra contacto o en el correo fina Y hablaremos de lo que necesitas y de cómo podemos ayudarte a ganar tiempo y productividad. Te recuerdo que en DeLeguo tenemos la promoción de lanzamiento PAC 50 pioneros para la gestión de hasta 50 facturas al mes tanto si son emitidas como si son de gastos, por 490 euros al año y te salen tres meses gratis de nuestra tarifa normal. Tienes toda la información en deleguo.com. Finalmente, decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.